0: Hola, hola, muchas gracias por escuchar este podcast. Esta es una introducción inusual, porque pues, en los episodios anteriores, que han sido como dos, no, no le he hecho una introducción diferente a la del audio original. Eh, pero bueno, voy a explicarme y aprovecho también para justificar. Primero, quiero disculparme por el abandono en el que he tenido ese espacio. Tanto acá, en los canales de podcast, como también en Facebook. La indisciplina es una de mis debilidades. Bueno, no sé si indisciplina, pero... Bueno, el punto es que hay tantas cosas en la vida que quiero hacer, que me gustan, que a veces estoy como eh, muy encamotado con una y luego la dejo para seguir con otra y luego eh, eh, porque quiero hacerlas todas al mismo tiempo pero termino haciéndolas mal o, o, o también no con toda la energía que se lo merecen. En fin, bueno, el 2020, con la pandemia y todo, fue una buena oportunidad para sacar Villa de Lobos, espacio que he disfrutado montones. Y en el 2021, pues este me ha costado encontrar el espacio para, para poder hacerlo realmente entonces como compensación lo que quería hacer en el 2021 era empezar a subir los episodios a acá, Spotify, a Apple Podcast etcétera eh, lo cual empezó, pero solo he hecho dos qué vergüenza, porque lo único que tenía que hacer era extraer los audios de Facebook, las transmisiones originales porque esto pasa por Facebook y subirlos, y ya está y, y siempre se me va y lo tengo en el calendario, lo pierdo de todo y se me olvida por una razón u otra. No porque no sea importante, sino porque, no sé, así soy. Últimamente ando más encamotado con los dibujos o eh, con una novela que estoy escribiendo. Eso es lo que me pasa, yo soy más de impulsos. Por eso nunca me verán ustedes a mí decirles cómo organizar sus vidas y sus tiempos porque yo mismo no lo sé y no estoy seguro si me interesa hacerlo. Voy más por impulsos, así soy. Hago cosas y cosas y cosas y siempre busco maneras nuevas de de estarme expresando, bueno, mucho yoyismo, porque este espacio no es sobre mí, este espacio es sobre gente que me interesa. Entonces, la razón por la que hice esta introducción originalmente, además de disculparme del hecho de tener tan en abandono este espacio, y mi promesa que quizás incumpla, pero por lo menos este, la cerda me dará un poquito de vergüenza de eh, subir un poquito más seguido los episodios, sino también porque cuando iba a subir este episodio, que van a escuchar ustedes a continuación, me di cuenta que tenía mi audio fatal y no me di cuenta de eso al aire normalmente los episodios de Villalobos los graban al de estudio que es un estudio pues, de transmisión profesional ¿verdad? pero este en particular lo hice desde la casa de mi novia con los aurífonos de ella que me prestó de hecho creo que no me los prestó, yo creo que se los quité entonces mi audio va a sonar mal pero el de mi invitado suena perfecto entonces, como afortunadamente soy el que menos habla en este podcast, van a escuchar más a mi invitado que a mí. Él se llama Jason Guzmán. Es un joven emprendedor, muy inquieto, muy tuanis. Él tiene una marca que se llama Birdman, eh, de camisas, que yo uso. De hecho, nos conocimos por ahí porque él me dijo, mira, me gustaría vestirte. yo dije, bueno, démosle. Es un, un, un chavo con buen gusto, súper tuanis, positivo y muy breteador. Pero eh, la razón por la que lo entrevisté en este podcast fue porque él mismo me hizo la invitación. Me dijo, madre, no sé si sabías, tengo cáncer. Uf, y no lo sabía. Me dijo, me gustaría hablar sobre eso. Voy a ser honestos, yo le huyo mucho a la nota lagrimosa. No me gusta, no me gusta. Y tampoco me gustan mucho las historias de superación gratuitas. Entonces, cuando Jason me, me dijo por qué quería hablar de eso, me convenció. Jason me dijo, madre, ¿verás qué loco? Más, el cáncer me llenó de vida. Y suena como una gran paradoja, pero es una paradoja muy tuanís. Y la forma en que me lo contó, dije yo, más sí, sí quiero, sí quiero darte un espacio para que me lo contes. Y bueno, ese es el resultado. Que disfruten la entrevista.
1: Buenas, buenas. No, muchísimas gracias por, por haber aceptado. Este, yo creo que lo importante es... es <risa> sí, sí, en serio, ¿verdad? No fue fui yo el que te escribí. y mira, me gustaría compartir un poco este nuevo emprendimiento, <risa> esta nueva etapa, sí. ¿verdad? De hecho, curiosamente, cuando, más adelante lo vamos a contar, pero cuando lo conté en mi, en mi Facebook a mis amigos, eh, puse que la, la vida me ha enseñado a emprender, ¿verdad? Y resulta sí. que eh, emprender da miedo, emprender te enfrenta a cosas que no sabes, ¿verdad? Eh, y este, este camino con este proceso en el que actualmente estoy llevando, yo lo describo como emprender, ¿verdad? Este, pero principalmente creo que lo que he descubierto a partir de esto es que esto me, me deja algo que me ha dejado, las veces que he emprendido algún negocio, ¿verdad? Y es, es el aprendizaje de vida que te deja, que creo que para mí es lo más valioso.
2: Eh, Jason tiene, bueno, tiene varios emprendimientos, este, pero yo lo conozco a través de Birdman, que es este, de hecho el aján de camisas que yo uso, muy bien, este Jason en algún momento me escribió y me dijo mira, yo tengo esta marca, yo sí la conozco la usa Diego Vargas, por ejemplo y entonces amigo Mago que le hemos entrevistado aquí también y me dice este me gustaría patrocinarte y todo y yo después es algo que no va conmigo y me gustó de hecho me gusta porque son las mismas camisas con las que se me ven como entonces porque son hechas a la medida son estas a la medida es cierto es cierto yo como soy tan chiquitillo entonces a mí me dan las más pequeñas pero aún así me quedan grandes entonces yo voy me le hacen aquí me le ponen allá y, y listo todo bien entonces entonces yo yo feliz con eso este pero además ese día que conocí a Jason hablamos durante muchísimos muchísimos este me hicimos rato, y fue muy interesante. Una de las cosas que me contaste, Jason, fue que vos sos fisioterapeuta, y tipo, ¿por qué estás metido en esto? Entonces, ¿por qué vas a digamos?
1: Sí, yo de profesión, de profesión eh, principal, soy, soy fisioterapeuta, eh, estudié en la Universidad de Santa Paula, eh, de, hice mucho como terapeuta, tuve varios emprendimientos como terapeuta, empecé después con lo que fue Beerman, que fue una, un hobby, ¿verdad? En realidad es un hobby pero se convirtió en el principal, y, y ahí me quedé, ¿verdad? ahí estoy, y a partir de Berman ha surgido alrededor, alrededor otras cosas. Eh, eh, siempre evidentemente hay una empatía grandísima de poder tratar con gente que es la cercanía que tiene un fisioterapeuta con una persona, ¿verdad? que no, es una, no solamente es algo en el que te veo y te digo, sino en el que camino junto a vos, en el que te rehabilito, en el que tengo un proceso junto a vos, este, y eso me ha servido también mucho para, para, principalmente creo que es un tema de tener contacto con la gente, tener esta empatía con la gente y vos como eh, que sos comunicador, pues lo podrás entender muchísimo más que yo, ¿verdad? Sí, aunque no significa que yo lo tenga, pero...
2: <risa> pero se supone que debería, ¿no? Sí, es, es, es muy, muy, yo, yo creo que son, son ese tipo de trabajos que yo he muchísimo porque se trabaja con las personas uno a uno. Eh, ahora en este momento de tu vida, que te toca estar más bien del lado del paciente, sí. este, yo, yo me imagino que ese, que ese uno a uno, eh, has aprendido como a, a mirarlo desde la otra
1: perspectiva, ¿no? Sí, claro, yo creo que es el, el, el haber sido diagnosticado eh, con lo que tenemos un linfómano Hopkins, ¿verdad? que es un tipo de, de cáncer linfático, eh, el, el ser fisioterapeuta fue un arma doble filo porque yo empecé a leer para saber qué era lo que tenía antes de que me diagnosticaran, ¿verdad? Entonces. Bueno, pero no te pasa solo a vos, fisioterapeuta, ¿verdad? Sí, no con no médicos en Google, ¿verdad? Correcto. De hecho, yo hablaba con un amigo que, que con, con un cliente que casualmente de la marca y resulta que en, el, en un audio que me manda porque quiere comprar una camisa, me dice que, que, que es que tuvo un accidente entonces yo me puse a preguntarle y entonces ya me cuenta qué fue lo que le pasó y lo primero que le dije fue: no se ponga a leer nada porque si no te vas a multiplicar. Eh, mm -hmm. Ahora, digamos que yo, que yo estoy de, de este lado, sí quiero, digamos, de, decir algo muy importante, ¿verdad? Cuando, cuando a mí me diagnostican el, el, el cáncer linfático, yo ya estaba preparado, ¿de acuerdo? Es decir, no, no, en, 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 el, en el momento en el que eh, ya me empiezan a ver los médicos y todo el asunto, y el doctor me dice, mira, es probable que sí me mandan la biopsia, ya había una probabilidad muy alta de que el diagnóstico fuera positivo. En ese momento yo hago algo que lo he considerado una de las mejores decisiones de mi vida y es empezar con psicología. Empezar con en terapia psicológica, con una psicóloga. Bueno, yo creo que, este, como dice tu Irón, una de las cosas eh, que de la, de la canasta básica de todo ser humano debe ser eh, eh, leche, huevos y terapia. ¿verdad? Y muchos huevos para ir a terapia. Y yo creo básicamente eso, ¿verdad? Y entonces... En el momento en que a mí, eh, Graciela, mi psicóloga, me ve el primer día y que yo estaba en shock, sin saber, eh, sin saber el diagnóstico, pero yo ya me lo esperaba, yo ya lo presentía, ¿verdad? La gente ahora ve una imagen mía un poco más positiva, ¿verdad? Pero atrás hubo eh, un trastorno de pánico grande, eh, de una situación emocional bastante fuerte en poder aceptar esto, ¿verdad? Hay una parte de este libro que me ayudó mucho, vos lo vas a conocer, ¡Oh! <risa> bueno, pues me alegra ser... Yo empecé, empecé a leer el, el, tu el libro, libro. Este, y de verdad lo leí. Eh, aquí está todo ya, eh, ¿cómo se llama? Arrogado y todo el asunto.
0: Hay una parte en el, el libro
1: en el que vos le pones como título ¿Y por qué yo? ¿Verdad? Y uh -huh. empiezo todo este cuestionamiento ¿Y por qué yo? Un día ya caminando por la avenida central, eh, sumamente melancólico, y alguien me dice, ¿por qué usted no? ¿Verdad? ¿Y usted quién es? ¿Cómo ¿Para qué no? ¿Verdad? Entonces empiezo a entender, empiezo a entender que al final... Eh, la vida te pone con esto, y no hay una razón, no hay una justificación, simplemente son cosas que hey, te, tocan vivir, ¿verdad? te tocan vivir, Graciela entonces, en la quinta pregunta que me hizo mi psicóloga, cuando ella me vio, me dijo, eh, ¿y para qué quieres vivir? Y yo, de ahí, no sé, ni porque eso hace la gente, sí, pero vamos a ver, tenés miedo a morirte? Ajá, pero ¿por qué quieres vivir? Entonces ella a mí me puso en un punto en el que dijo, es que no se trata vivir, sino se trata de vivir con un propósito. Entonces empiezo a entender en este camino, ¿verdad? De que no se trata del diagnóstico. ¿Por qué? El título de, de la charla era El cáncer médico. El cáncer no, me ha llegado no, no, no. de la vida. Pero yo tengo un cáncer físico, es decir, tengo un problema en mi sistema linfático. Pero ese cáncer se puede llamar un trabajo que no me gusta, una relación tóxica, una vida que no me gusta tener, una adicción, ¿verdad? Y todos de una u otra manera tenemos que ir a quimioterapia para ese, para ese cáncer. A mí me toca vivir un cáncer eh, físico, es decir, un diagnóstico. Pero yo me he encontrado con personas que tienen situaciones de vida que la están pasando más mal que yo. Y no necesariamente tienen cáncer, tiene que ver algo más con un tema emocional. Entonces, yo creo que indiferentemente tenemos que tratar de entender de que cuando yo, Jason, hablo de cáncer, yo quiero que tal vez la gente lo reflexione un poco esa situación por dentro que me está haciendo daño, pero que tengo que tratar. Creo que eso es muy básico. Cuando yo empiezo a hablar con, con mi psicóloga, entonces empiezo a entender el propósito de esto. Y empecé a hacer un ejercicio que a mí me funcionó. Y fue vivir ¿Cómo? en la mente, vivir en la mente el momento antes de que llegara ahí. Cuando a mí el doctor en oncología. Este eh, Garrido, si no me equivoco, Garreta, perdón, me dijo: eh, Resultado de la biopsia positivo, tenés un linfoma. Este, y yo leí todo el asunto. Yo ya ese momento lo había leído en mi mente, lo, lo había vivido en mi mente. Entonces, eh, usted, si usted va a entrar, le van a decir esto. Tienes que, entonces, ok, ya lo vi. Cuando yo fui a hematología, que me hubiera el hematólogo, que es el que se encarga de la parte de, de, de poner el tratamiento y toda la parte linfática, él. Yo tenía un diagnóstico, pero yo también ocupaba un pronóstico. Es decir, bueno, lo que tengo, cuánto voy a durar, no voy a durar, ¿verdad? Eh, y él, y él eh, me explica bien cómo va a ser el proceso y a partir de ahí entonces empezamos a trabajar. Creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho, eh, Rodrigo, y a todas las, las personas que, que, que nos pueden escuchar ahorita o cuando terminemos la transmisión que queda en redes sociales, es que yo en mi mente ya había vivido ese momento. Entonces se me okay. fue más fácil... <risa> Fue como
2: visualizar, pero es que qué curioso eso que decís, porque uno siempre esos ejercicios de coaching y de, y de psicología positiva que, que están bien, que, que me pasa que están bien, pero que son mucho de visualícese, visualícese en el éxito, visual, visualícese en el triunfo, porque todos los sistemas visualizan mal, le pasa mal, pero, pero digo, ay, si me voy a visualizar positivo, el casa
1: se va a ir en mi vida. O sea, no. vos hiciste algo que es lo no, no, contrario. voy a no. visualizar el peor escenario, ¿qué es? Sí, sí es que es que vamos a ver, Rodrigo, ¿qué es el éxito? Vamos a ver, el éxito... Para mí, te voy a decir muy honesto, para mí el éxito no existe. Es decir, te lo voy a decir así, para mí el éxito es, es en este momento tener a mi familia a mi alrededor. Para mí el éxito es que el lunes que tuve quimioterapia, mi mamá fue por mí a recogerme y me dio un abrazo cuando me recogió. Para mí eso es el éxito. Tener un negocio, que te compraste un carro, que te compraste una casa, que te... esas son situaciones que te ganan con tu esfuerzo, por suerte o por lo que sea. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero yo, yo en algún momento te voy a ser muy honesto. Yo en algún momento mi pensamiento era, sí, visualícese usted puede, y si usted lo Y la, la vida me, me puso contra pared en, en muchas cosas. Bueno, no necesariamente es así. Las cosas no pueden salir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de entropía. ¿Verdad? Y la entropía es esto que tiene el universo en desordenarse, pero ¿para qué? Para poder dar un orden a las cosas. La única manera en la que, en la que logramos determinar que hay que ser una autopista, es porque había un caos de carros Hay que ser la autopista más grande, ¿verdad? La única manera en la que crecemos como seres humanos es a través de la entropía, es decir, a través del caos que llega a nuestras vidas. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a entender, bueno, este es el caos que me toca vivir y sobre este voy a vivir. Uh -huh. A mí me, dos personas concretamente me dijeron cuando yo lo puse, mira, ¿y ¿por qué lo contás? Y yo, vamos a ver, lo, voy a, lo, lo cuento por dos razones principales. La primera es porque la gente tiene que ver y la gente muchas veces asocia eh, este tipo de cosas con desdicha, con mala suerte. Y no es así, nos va a tocar vivir en algún momento con un familiar o con cualquier situación, una enfermedad crónica o lo que sea. Y dos cosas, yo he encontrado, yo he encontrado en el hospital, eh, que tengo muchas anécdotas eh, que, que contar en base de eso, tres, tres elementos que para mí son básicos en la vida, fe, esperanza y amor. Y te voy a contar, cuando me fui a hacer, cuando me fui a hacer la, el TAC, porque me tuvieron que hacer un TAC para ver cómo estaba por dentro, ver si había otra post, otro chunche, no sé qué. Estaba yo sentado, ¿verdad? yo pensé que yo iba a ir y venir. Y me dicen que no, que son, eh, como era por contraste, tenía que tomarme un, un chocito de un líquido por cada media hora durante tres horas. Me siento en afuera del TAC y pasa una señora, eh, pasa una señora eh, con, con problemas en la marcha, muy notorios, y me dice, qué barba más bonita, me dice, pero a mí no me gustan los jóvenes, no te estoy cuenteando, me dice, pero qué algo más linda. Y entonces yo, yo me río, este, y entonces hago conversión con ella y digo, pero ahorita se me cae porque voy para quimioterapia. Y me dice, ¿todo va a salir bien? Me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y entonces ella se levantó y me, y me abrazó. Yo le dije, sí, claro, me dice, venga, entonces me abrazó. Ella, yo, yo no sé quién era ella, ¿verdad? Pero en ese momento ella eh, representó tal vez la, la paz que yo necesitaba, ¿verdad? Cuando yo le pregunto en qué anda usted, ella me dijo, es que mi hija tiene un tumor en el hígado, le explotó y está mal, mal. Y me la dieron porque yo ocupo ya mal. Entonces, aquí ando, yo soy de Punta Arena, me dice, yo aquí ando y aquí hace, yo con, 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 con yo aquí, me, ella me dijo, ¿verdad? Para que no se me interprete. Yo aquí cojeando me dice, y, pero y, sigo más yo que ella en este momento y yo la ando ayudando. Y yo entonces empiezo a entender que hay personas que realmente la pasan mal. Y pero son personas que de una u otra manera se acercan a usted y te dan un abrazo. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, ¿le puedo dar un abrazo? Entonces, yo le devolví el abrazo a ella y le dije, todo va a salir bien. Cuando me vio a lo casual, iba caminando por respetar, alguien me llama y era ella y estaba con la hija y, y la hija estaba, pues, mejor y me puse a hablar con ella un rato. Y yo creo que el poder transmitir esto, que usted encuentre en el hospital, que usted no lo encuentre en un otro lado, eh, para mí ha sido lo más enriquecedor de este proceso. Y, y la, la, las palabras, las espera dime. No, 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 es eso, eh, eh, digamos, a ver,
2: que es eh, eh, muy representativo para mí esto, que, o muy significativo también, eso que estás diciendo, porque, bueno, vos sos fisioterapeuta y en, en algún momento pues te hiciste y ya después te dedicaste más a, a tus negocios, pero eh, uno pensaría, bueno, por la gente que trabaja en salud, de alguna manera ha trabajado con gente, eh, ya está como acostumbrada a estas cosas, pero, pero creo que más bien es este momento de tu vida en el que sos como más sensible, inclusive, o más receptivo, a este tipo de, de, de pequeñas, no sé, como dosis eh, de humanidad que
1: le dan mucha significancia a la vida. Creo que, creo que no se trata de, de vivir, sino de saber vivir. Y muchos de los cuestionamientos que uno se hace es qué tipo de persona quiero ser. Qué tipo de persona soy y en qué tipo de ser humano me quiero convertir. Oh, ok, para y en tu ahí, caso, para... ¿qué, qué tipo de persona eras y qué tipo de persona quieres ser ahora. Eh, yo estaba muy preocupado por, por, por el éxito. Creo que estaba muy preocupado por el éxito. Es decir, no tanto por tener, sino porque me fuera bien. ¿verdad? Y entonces la, la, la vida me, me pone esto y me dice que es irte bien. ¿verdad? Entonces ya me doy cuenta de que las preocupaciones de la vida eh, realmente son completamente solucionables y realmente todo pasa. Y, y, y eso, por ejemplo, el tema de, 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 del COVID también, que es que se vino. ¿Sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Yo creo que el, 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 este tema del COVID, yo digo, nos ha puesto a todos en la vista algo, y precisamente la muerte. Todos los días la gente dice, ay, se murieron nueve personas, y yo no, se murió más gente, que el COVID se murieron nueve, pero se muere más gente, ¿verdad? Es decir, nos ha puesto al frente de que va a llegar un final en algún momento, ¿verdad? Ese final va a llegar por un accidente, por una catástrofe, etcétera, pero va a llegar un final, ¿Verdad? Y yo creo que es la muerte lo que le da sentido a la vida. El entender que en algún momento yo no voy a estar, me hace disfrutar en este momento cada etapa de lo que estoy viviendo. ¿A través de qué? A través de experiencias, a través de metas, de lo que siempre he querido hacer, ¿verdad? Pero porque lo estoy disfrutando. Porque cuando tenga la edad que tenga y me tenga que ir, me sienta contento, no de lo que tuve, sino de lo que hice como persona. Y yo recuerdo cuando yo eh, eh, hablaba con chicos, chicos en los colegios, cuando me dan la oportunidad de ir a hablar con ellos sobre emprender, yo me acuerdo que yo les decía a ellos, ok, ¿qué quieren tener ustedes? ¿Qué les gustaría tener? Y sí, claro, mamá, yo quiero una casa aquí, quiero un carro acá, y me gustaría vivir en tal lado, me gustaría vivir en tal país, ok. Y la pizarra yo la llenaba con todas las cosas que los estudiantes me decían, esto es lo que yo quiero tener. Cuando yo les preguntaba a ellos, a ver, y ahora sí, ¿ustedes quiénes quieren ser? Primero, había una explicación para que atendieran la pregunta, ¿verdad? Y segundo, una pausa, porque no nos cuestionamos usualmente la persona que queremos ser, ¿verdad? Uh -huh. que, no nos, que no necesariamente es lo que queremos tener. Mi buen amigo Ángel, que es un psicólogo, en algún momento me dijo, este es Jason, si yo a Jason le quito el negocio, el carro, la casa, eh, la cuenta del banco, no sé, ¿qué queda? Y yo, ¿Qué nada. Queda? No, sí, queda Jason, ¿Verdad? casi quedo yo. Es decir, yo no puedo convertirme en lo que tengo. Y para mí esa ha sido una de las experiencias más valiosas en todo, en todo, en, en todo, en todo este proceso, ¿verdad? Eh, hace poco nos, nos sorprendió la muerte de Pau, nos sorprendió, no, yo era algo esperado la muerte de Pau Donés, ¿verdad? De sí, de, de sí. Palo. Pau nos dejó a nosotros, no sé si han tenido la oportunidad, él escribió un libro que se llama 50 palos, ¿verdad? Yo sí. estuve leyendo un poco porque lo leí por partes, porque no, no, lo, ve, no lo tengo y aquí no está. Eh, Pau hace varias entrevistas eh, y en esta entrevista yo quise aprender un poco, ¿verdad? Eh, lo primero que él dice es, el personal de salud, es decir, las enfermeras que me atienden a mí, que la atención es espectacular en el San Juan de Dios, en la parte de quimioterapia, ¿me atienden para qué? Porque me están salvando la vida, ¿verdad? Bueno, yo tengo que hacer un homenaje al esfuerzo que ellos están haciendo. Bueno, es decir, tengo que hacer un homenaje a través de mi vida para poder contar que en algún momento un grupo de profesionales me salvaron de eso. En el año 1970, cuando usted lo diagnosticaba como un linfoma, como a mí, no había cura, sí, sí, Es decir, sí, le daba un, sí, un, sí, un sí, año.
2: Firmado, sí, bien, Correcto,
1: sí. es decir, entonces si hay muchas personas a nivel de la ciencia que se esfuerzan para que usted viva, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera les vamos a rendir tributo a esas personas? Y, y creo que es viviendo, ¿verdad? Y creo que es parte, parte de ese proceso.
2: Esta vez que me recuerda eso que dijiste, este, como en la película Rescatando al Soldado Ryan, eh, estos los que mandan a rescatar al último hijo de, de una madre, a quien se mueren los hermanos, ¿verdad? todos en la guerra y queda uno Entonces, eh, una secretaria se da cuenta hay que salvar a, a este último hijo, pues esta señora se va a quedar sin, sin hijos, y eso sería un gran golpe. Entonces, lo que están ahí sufriendo y pariendo con todo el asunto, muchas veces están como así: maldito Ryan, maldito bastardo, espero que se haga digno de esto, espero que encuentre la cura contra el cáncer, espero que. y un montón de cosas. En algún momento, cuando muere, cuando. Voy a spoiler, porque el que hace años. El protagonista, ¿verdad?, este capitán, interpretado por Don Hanks está falleciendo y le dice: hazte digno de esto. O sea, hazte merecedor de esto, ganátelo. Y él frente a la tumba, muchos años después, pues, le pregunta a su esposa: "Soy una buena persona, sí claro". Dice, porque a él le queda mucho eso, el hacerse digno de, de eso, que es un poco lo que estás diciendo vos. O sea, tengo que, de alguna manera, eh, honrar esto que otros hacen por mí. Voy a, voy a, a alargar un poco mi comentario y, y, y te sigo dando la palabra. Ahorita está muy en boga que todos digamos: Héroes, Héroes, Entonces, salud, héroes, 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 todos, Héroes. ¿Y cómo estamos honrando ese heroicismo? ¿Cómo? No, Héroe eh, eh, nada, cuídese. En este caso del COVID, cuídese. Cuídese para que los héroes, pero ojalá tengan que trabajar menos. Pero no se van vale a decir, ¡héroes, héroes todos! Yo no hago ni costa, pero héroes. Entonces, me, me parece que, que eso es lo que está diciendo vos, es reconocer, si ellos han hecho una gran labor, pero yo a cambio voy a ser merecedor
1: de eso que otros han hecho desde una perspectiva más de pero más de, más empresarial es decir eh, si el cliente confía en mí eh, un producto que yo tengo ¿verdad? mi tarea como 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 dueño del negocio es darle a mi cliente un producto que él se merece ¿por qué? porque el cliente está confiando en mí porque en medio de la pandemia, que hay una crisis económica a nivel nacional, está confiando en mí un producto, ¿verdad? Y está confiando en su dinero porque yo le vendo un producto, ¿verdad? Yo creo entonces que si aprendemos a ser agradecidos y a sentir empatía, ¿verdad? No solo simpatía, sino también empatía por lo que los demás están haciendo por uno, ¿verdad? Eso, eso es sumamente importante. Es decir, yo todas las mañanas, cuando voy a recoger a las colaboradoras de la marca, Nana, ¿verdad? Que es Wendy, bueno, vos, vos la conoces, ¿verdad? Sí. Eh, yo la, yo voy a la recoger en el carro, Nana siempre, desde que me diagnosticaron a la fecha, tiene su batido en las mañanas, para mí, ¿verdad? De zanahoria, remolacha, de lo que sea, ¿verdad? Este, y Nana pasó un, un proceso muy difícil con, con mi madrina que fue un cáncer de, de, de seno, que fue un proceso bastante doloroso para, para toda la familia, ¿verdad? Y ella se ha convertido en otra manera también en ese pilar, porque ella pasó por este momento, es decir, Nana sabe muy bien qué decir porque ella pasó por ese proceso. Este, okay. y, y creo, creo eh, digo que a la, final, a, a la final la satisfacción que nos tiene que quedar a todos es, es, eh, el, es, como, es ese agradecimiento hacia, hacia lo que los demás están haciendo. Yo siempre he sido muy, muy, muy... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Olvidé la palabra. Como que me gusta hacer las cosas yo solo. Eh, como muy eh, autónomo. Ajá, muy independiente. Este, y ahora, pues, no. o sea, sí si, si he necesitado pues, la colaboración de muchos, inclusive hoy en la mañana fui al taller a trabajar y no me sentía nada bien porque tuve que quimioterapia hace dos días y si estaba un poquillo jodido, yo ya me siento mejor y me tuve que venir, pero ellos quedaron allá eh, haciendo. Eh, hace poco alguien me preguntó ¿Cómo hiciste para solapar los miedos? Porque hubo mucho miedo. Claro. Yo eso quería preguntarte un poco, o sea, si, si, o sea son, todo está muy bien creo que tu mensaje es maravilloso, pero seamos honestos, ¿tienes miedo a veces? ¿Y sí, claro. Es el miedo? Claro. Ok, primero tenemos que identificar qué es lo que nos da miedo. Y muchas veces el miedo que nos da, para mí el miedo, dice Álvaro Espinosa, que es un, un, un escritor y todo el asunto español, tuvo cáncer 10 años, de los 14 a los 24, no tiene una pierna, no tiene un pulmón y tiene solo una parte del hígado, y él habla eh, de que su, una vez de sus madres hospitalarias le explicó a él de que los miedos son dudas no resueltas. Entonces, conforme usted iba respondiendo todas esas dudas que usted tenía, ¿verdad? Eh, todos esos miedos se iban a convertir, ya no iban a ser ya no iban a hacer miedos porque simplemente ha respondido una pregunta. Entonces, lo primero que hice es, era entender qué era lo que yo tenía, ¿verdad? Este, y qué era lo que yo tenía, cuál era la expectativa. Y cuando logro entender eso, bueno, es un panorama alentador. ¿Pero hay miedo? Sí, claro, hay miedo, ¿verdad? Ya ahorita tal, tal vez no te puede decir que haya tanta incertidumbre porque hay un camino marcado con los médicos, pero hay temor. Te, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando dicen en un viernes a la una de la tarde, el gobierno que va a cerrar uh -huh. a partir del lunes, cierre total, y yo tengo entregas que hacer, te las que comprar, hay miedo. <ríe> tengo que empezar a responder eso se cierra una semana y nos dicen, no, otras do, dos semanas, digo, pucha, ¿verdad? Este, a, a, hay un temor y la vida siempre, de una u otra manera, nos va a mostrar hacia, a, hacia cosas que nos van a, a tocar, a, a, a dar miedo precisamente por un tema de incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? La situación del país con el cierre de restaurantes, con el cierre de negocios, con el cierre de emprendimientos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿verdad? Yo sí creo que nosotros tenemos la de uno a tener la responsabilidad de poder colaborar. Yo con la marca hemos trabajado de manera bien, hemos tenido que trabajar cinco veces más de lo que usualmente hemos tenido que trabajar, pero hemos salido bien. Ahora, si a mí, si yo he logrado sostener mi negocio, ¿cuál es el com cuál es el compromiso entonces que yo tengo con los demás? Si yo sigo recibiendo mi salario, si yo sigo comiendo lo que me gusta comer, si yo sigo echándole gasolina a mi carro sin problema, ¿verdad? ¿cuál es el compromiso que usted que tiene esa oportunidad con las personas menos favorecidas? Y sí, creo sí, que ahí entonces...
2: Hay un, sí, sí, no, no deja la algarete y, y preocuparse por
1: mi bienestar, es, 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 saber que yo soy parte de un todo. Ma, es que, de verdad, yo he escuchado cosas de gente que la está pasando mal. O uh -huh. Mira, sea, yo, sí, hoy, hoy, hoy yo
2: andaba repartiendo diarios de, de los que hicimos en Teletón, de ajá. los artistas, y, 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 y muchos artistas agradecidos, o sea, de verdad, diciendo... Gracias, este mes no ¿Sí? tenía como, Y me dice, uff, qué fuerte. Sí. Eh, yo soy DJ, no he tenido un solo evento en meses, nada. Y me dice, uff, eh, qué, qué sí, sí, fuerte, sí, decir o sea, que... Que, me, que me impactaba mucho. gente que me decía, yo te contraté, yo te contraté en este evento para eso. Ah, me acuerdo, yo te contraté en este evento. No, Madre, me acuerdo. Y Sergio, el que ahora se entrega los días, y yo, uff, qué, qué, qué fuerte. O sea, uno no sabe en qué momento uno puede ser el que le está. Yo, yo
1: puse yo en mis redes un día de esos, así como nos organizamos o nos organizábamos antes con los compas para irnos de fiesta, para vernos en tal lado, organicémonos y hagamos paquetitos de diarios, ¿verdad? Sí. O sea, paquetitos de diarios. Yo, ¿por qué? Yo, vamos a ver, cuando yo, hubo un, un tiempo en este proceso en el que yo sí reproché, yo te lo comenté ahora, ¿verdad? Y porque yo, ¿verdad? Sí, y, Pero es natural. Sí, sí. No, y tiene que pasar. Mira, bro, digo, hay que llorarlo, hay que sufrirlo, hay que tener miedo, hay que desesperarse, pero hay que levantarse. Y principalmente, y si, y si logras entender que no puedes con esto solo, tienes que buscar ayuda. Que fue lo que yo hice. Uh -huh. sí, yo, fue lo que yo hice. Sí, Graciela, que, que, que es mi psicóloga, ella me ayudó a encaminar un panorama de qué era lo que me tocaba de ahora en adelante este, a nivel emocional y cómo iba a enfrentar yo esto. ¿verdad? Y yo... Hay algo que yo quiero decir, es decir, yo, yo no veo el cáncer como un enemigo. Es decir, si, si yo te voy a decir algo y que quede aquí grabado, si yo me llego a morir, sí. si yo me llego a morir, no digan que perdí la batalla contra el cáncer. Por favor. Porque que por yo favor. conozco, yo conozco. vean, yo tengo compañeros eh, que están conmigo, porque obviamente usted llega y están todos ahí en, la, en como si estamos como un avión, verdad, todos acostaditos, un cosito ahí, nos llevan comida. Este, y y me me <ríe> no hay tele y todo, sí, realmente es muy cómodo, co cobija y todo el asunto, porque hace un frío de la grandísima. Este, hay compañeros que yo, yo sé que las están... Y tengo, tengo un compañero que tiene 22 años, que tiene un cáncer de testículo, que, le, que, 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 que subió y su situación es bastante complicada. Y yo he sabido lo que ese buen que bon la, la, la ha pulseado. Y si él en algún momento llega a morir, yo con él lo hablé, porque es un, una de esas cosas. Yo le digo, madre, yo jamás voy a decir que usted murió perdió la batalla, porque usted la ha luchado ¿verdad? Eh, eh, yo no puedo levantarme todos los días creyendo que tengo adentro un bicho malo en mi cuerpo, porque si entonces voy a batallar con algo que no tiene sentido ¿verdad? simplemente hay una hay, hubo ahí algo que se reprodujo de la manera incorrecta eh, y, que, ahora como, y, y que yo ahora tengo que tratar, pero no puedo gastar mi vida peleando contra eh, pues, algo pero, pero,
2: pero, ¿qué, qué, ¿qué filosofía tan, tan... Ver, es, que, es que sabes que me gusta ¿eh? que es positivo, pero no ñoño. yo soy muy, muy anti la ñoña, digamos, de, ñoña de, de ay, pero no diga eso, como se lo cura, como mierda, o sea, digamos, <risa> o sea, dime, de, ay, no, pero lo va a traer, me va a jalando, o sea, echado eh, de sí, lo que está diciendo es si yo me llego a medir, ay, pero no digas, Que si no me muero, mami, porque cáncer me va a morir a los 80, 90 años, va bueno, a sí, inevitable, me, me voy a morir en algún momento, yo lo digo, me voy a morir y Jason también en algún momento, o sea, eso sí, no es claro. ser, es ser, re, es ser re, absolutamente realista, es que la muerte es aquello que no vamos a poder escapar, es que tenemos dos formas de verlo, como decimos, como un enemigo, ay no, y cuando estás toda la vida enojado y peleado, o decir, dime, la verdad es que esto es lo que ha sentido la vida, si la vida nunca se acabara, no valoraríamos las cosas, pero como la vida se acaba, es lo que nos hace sentir, pucha, este momento es único y es especial, este momento es único y es especial, este sí, habrá un montón que tal vez no nos no damos cuenta y nos pasan desaparecidos. por supuesto estamos así, todo el día en éxtasis, imagínate ¿verdad? qué complicado sería para el cerebro, ¿verdad? pero nos ayuda sí. a darle más, más
1: énfasis a momentos que normalmente no valoraríamos sí, es decir, y yo soy muy, yo, yo sí creo algo nadie escalmienta por cabeza ajena es decir alguien que me está escuchando a mí en este momento me va a decir, ah mira, sí entonces a partir de mañana, no, muy probablemente alguien que está pasando por una situación similar a la mía, con un diagnóstico de cáncer, va a decir, ah, bueno, sí, va a poder entender mejor. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que le dan sentido a la vida. Como lo dijiste, hay cosas que le dan sentido a la vida. ¿Una mí sí, ¿Cuáles son sus cosas? Yo, yo, yo hice una carta que en algún momento me gustaría publicar, que es, fue, es como una carta a mi cáncer, ¿verdad? Eh, si en algún momento, cuando el doctor, me quedan algunas sesiones más eh, para exámenes, a ver cómo está el asunto, y si él me dice a mí, bueno, listo, ya, terminamos, ¿verdad? Parece que ya no hay eh, más, igual, tengo que seguir en exámenes. Eh, yo, no, no, yo no voy a recordar esta etapa como algo malo, ¿verdad? Esta etapa fue la que me despertó a mí. Esta etapa fue la que me dio una razón para levantarme todos los días. Esta etapa fue la que me permitió a mí aterrizar los pies en la tierra. Y para mí ha sido lo más, más, más valioso. Es decir, alguien podrá decir, alguien podrá decir, ah, es que eso es karma, ¿verdad? ¿Verdad? No, mira, karma, karma vamos a ver, sí, sí, es que, es que sabes que es el asunto, yo leí tu libro, ¿verdad?, yo leí tu libro, y su libro fue uno, eh, 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 y yo le digo a la gente que lo lea, y no es por ser lavabuevos, ¿verdad?, es que realmente es un libro que te aterriza, es decir, vamos a ver, las cosas pasan porque pasan, ¿verdad?, las cosas pasan porque pasan, yo soy honesto, yo nunca me pregunté y qué habré hecho mal, y, qué, y no pasa porque pasa, y punto, hay un libro muy bueno que se llama El hombre busca de sentido del doctor... Eh, Victor Frank. Victor Frank, ¿verdad? Victor Recuerden Frank. que él era, un, ajá, él era un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi y él cuenta en el libro toda su experiencia allá. Cuando él sale, él entonces crea uno de los terceros campos más fuertes de la psicología que es la logoterapia. Es decir, él la, la terapia a través de las experiencias. Fue el primer libro que me mandaron a mí a leer eh, con, con este proceso. Resulta que el doctor dice que a él le quitaron, yo me le di los hornos de Hitler y me leí el tatuador de Auschwitz y me leí otro que lo tengo acá a la vista. Entonces yo ya venía un poco entendido todo este, este, este tema de, de los nazis y todo. Eso. Entonces resulta que él dice: Bueno, que a mí me pudieran haber quita? quitaron mis pertenencias, me quitaron mi libertad, me quitaron el pelo, me quitaron mi ropa, la comida. O sea, recordar que la gente tenía que comer comida mala, ¿verdad? Pero hay una cosa que a vos no te pueden quitar, y es la actitud con la que usted enfrenta esa realidad, ¿ves? Entonces, desde mi, desde mi punto de vista, yo, ok, en este momento a mí me pueden estar quitando esto, esto y eso, pero a ver que mí me pueden quitar, y es la actitud. Ok, me voy a caer, voy a llorar, voy a sufrirlo, porque hay que hacerlo, porque es parte de un duelo, ¿verdad? Pero me levanto y asumo las cosas como tengan que venir, ¿verdad? ese asunto del karma y de que si usted, y yo espero que alguien no se moleste con esto, pero es que si usted proclama, le llega, no, no necesariamente, este, la vida no necesariamente es así, y van a pasar cosas que, 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 que tal vez no nos van a gustar, sin embargo, yo sí tengo que decir que mi diagnóstico ha sido una de las mejores experiencias, porque me ha permitido conocer gente, me ha permitido conocer las experiencias en los hospitales, eh, y creo que lo más importante es que me ha permitido dar, descubrirme qué está hecho uno también para enfrentar eso uh -huh, claro. eh, hay un el doctor James Dobson escribe un libro que se llama lo que Dios cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no tiene sentido entonces, sí. eh, él, hay, hay un yo me lo leí y hay una parte muy interesante en la que él dice cuando un, cuando una muchas veces cuando una cuando muere una persona el mejor consejo lo recibe alguien de uno que no es creyente, porque es un mensaje un poco más realista. Es decir, que se le murió el hijo. Y cada vez que se te murió tu hijo porque Dios quería una rosa en su jardín, ¿verdad? O sí, sea, pero no, yo, no... O sea, por, lo digo, o sea, por una cosa no, pues, sí, yo sí. lo que <risa> ¿Verdad? Y es que son cosas tan... tan... Y yo digo, no, Sí, decir... no, se vayan muy románticas, pero, pero, pero no... No dejan bien parado a Dios, Dios, no le ayudan, ¿verdad? No, no, es, es decir, entonces, claro, le, da una, una, le das un reflejo de un dios egoísta que me quita Ajá, mi ser amado porque precioso, lo quiere convertir sí, sí, en una ¿verdad? pero lo pone en su jardín. O sea, la vida no, no es así, ¿verdad? Yo tengo una base cristiana igual que vos, ¿verdad? Yo estuve durante muchos claro, años... Claro, fui católico. Claro, vos fuiste servidor de la iglesia, muchos años. Ajá, exactamente. Entonces, eh, 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 yo tengo la visión de Dios. ¿Dónde se dice en este momento? A la par mía, en el proceso, ¿verdad? Es parte también de ese proceso, ¿sí? Ajá. Pero yo no voy a culpar, responsabilizar, achacar. Eh, eh, porque no vale la pena vivir reprochándole a nadie, eh, hay, hay otro libro que me gusta mucho que se llama la, El tesoro del maestro Lío que es de Natalia Cantú. Ella habla de, de todo el mundo conocía en el pueblo a este tipo, que era un señor, imagínate, pues, sí, ya, rojo, ¿verdad? Eh, que tenía un tesoro escondido, manda a dos niños a, 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 a recoger el tesoro, porque él dice que tiene un tesoro y al final el tesoro no era más, que las experiencias del viaje las vivencias del viaje y lo que lograron rescatar en el viaje a través de cuando tenían que subir una montaña cuando tenían que pasar un río, cuando se quedaban sin comida, cuando regresan él los cuestiona sobre el tesoro, es que no, no encontramos un tesoro pero aprendimos esto, esto y esto y esto, bueno ahí está tu tesoro y con eso que aprendiste a través de las dificultades, de las montañas, de los ríos es lo que lo que, lo que, lo que, lo que te forma el libro tuyo que te, que te vaya mal y lo pones y te pareces de la mejor forma eh, yo no le voy a decir a la gente que tenga cáncer, jamás, ¿verdad? Pero sí le deseo, y yo cuando un amigo cumple cumpleaños, y si alguien tiene que escuchar esto, yo, de alguna razón, digo, yo te deseo mucha felicidad, pero te deseo un poquito de fracaso, porque lo que te va a impulsar a ser grande va a ser el fracaso. Entonces sí, de una u otra manera, eh, vamos a desearle a, a la gente un poquito de caos en su vida, porque el caos en la sí. vida es el que nos va a permitir despertarnos, ¿verdad? No, no, sí, si ese que solos. te vaya mal en realidad es que te vaya
2: bien, para que te vaya bien te tendrás que ir un poquito mal. Y es, ¿Sí? eso es a ser lo que te va a ayudar. Sí. Quiero sí. leer unos comentarios. Este, voy. Amor, ¿dónde me prestas tu compu? Mira, no sé, eh, creo que le dio una la chiripiorca. Estaba un 85% y, y de repente hizo ¡puff! Eh, y eso me asusta porque aquí está mi nuevo libro. no <risa> se había muerto. Carti Morado Carti Amorado. computadora. es su que computadora. Esta se descargó. Así de la nada, no sé qué le pasó. Yo lo, para, yo lo leo so, para me... leer
1: los bonitos, ¿no es cierto? Bueno, bueno,
2: <risa> bueno esto, si, si, si vos los quieres leer, ta, ta, no, también no, no, se, no. Se, se vale. Sí, pero no, no sé, de repente, de verdad, es raro, porque estaba full de batería y me no llegamos tanto a Entonces, voy, voy a. ¿Cómo yo esto para que no se me vaya a fijar? Aquí Ok, bueno, igual lo leo acá, igual vos lo estás leyendo y lo voy a. Gracias, es que es en el mes de mes, pues. pero entonces dice, este, um, hay muchos, pero bueno, aquí va. Este, bueno, te saluda José Mata, Nadia eh, también. Eh, Brando dice, Jay, qué orgullo tenerte amigo y contagiarnos de lo positivo ante cualquier mala situación que no pase. Nina dice que está súper orgullosa de vos. Eh, Mónica dice que considera que sos un ejemplo a seguir y le explotó la casa con tus ideas. Nadia dice, yo sufriendo porque el papá de mi, de mi hija, nos dejó. Gracias por compartir ese testimonio. Bueno, es, es válido, o sea, tu, tu argumento es absolutamente válido, eh, pero a veces sí, si escuchar estas cosas también le ayuda a uno a estar como de otras sí, perspectivas,
1: ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que eh, eh, en medio de la pérdida, por ejemplo, Nadia, ¿verdad? Este, en, en medio de la pérdida siempre se va a encontrar la fuerza. Eh, mm. Ir sacando átomo al parque todas las noches, porque a él le encanta, a mi perro, ¿verdad? Mm. Este, que ahorita no lo traje porque si no estuviera aquí brincando en el sillón, entonces lo encerré en el cuarto y la segunda es poder levantarme todos los días a trabajar cuando a mí me yo tengo quimioterapia los lunes y cuando los martes me preguntan cómo estoy y yo estoy feliz porque me pude levantar y pude ir a la oficina a trabajar hoy que me tuve que venir fue una tarea complicada pero también hay que descansar un poco verdad pero yo todos los martes eh, digo me siento bien sí hay náuseas hay unos dolores sí, hay fatiga pero me levanté a trabajar yo creo que eso es lo importante es, es lo importante qué, qué bonito eso bueno eh, Katia
2: también hay eh, que agradecer que que le aportemos valor a esta vaina, que a veces solo sirve para compartir cochinadas, eso sí, que eso es un crack. Rebeca dice, lo entiendo perfectamente, eh, me diagnosticaron cáncer en marzo, y es eh, una parada diciendo, ¿y ahora? Pero ese es el punto, saber que, que si tocas porque toca, y esa es la clave, ser la, la autopista más grande. <ríe> Palabras maravillosas. Éxito ahorita en plena quimio. También eh, Javier dice, eh, una frase de Víctor Frank, también, le pueden arrebatar todos alguna cosa, la última de libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para seguir su propio camino. Eh, y, y sí, 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 realmente creo que eso es de lo que nos está hablando Jason,
1: o sea, el, el, el hecho está, pero hay una, un poder que yo tengo que es el decidir. O sea, yo yo tengo, una, tengo una pregunta, vos que tenés hijos, ¿verdad? Este, ¿De qué sabor son las medicinas usualmente de los niños? Riquísimas, o sea, depende de, las sí, sí, de uva, usualmente, ¿no? El sí, problema es uva, que sí. entonces nos acostumbran que para curarnos o para zararnos el sabor no siempre va a ser rico. ¿verdad? El sabor no siempre va a ser uva. Cuando tenemos 20, 25, 30 años, ocupamos una medicina emocional, una medicina una enfermedad, no vas a ver a uva. Y tenemos que acostumbrarnos que la medicina no siempre va a ser uva.
2: Escribe en tu libro que yo, yo seré tu editor. <ríe> me gusta, me gusta eso de la, de la uva. Este, Maripaz dice: un ejemplo, a mi madrina Carla Solís Jiménez. Son personas que dan huella y siembran una semilla. Y no es que la química les quema el coco, es que yo puse: bueno, si la química quemó el coco o algo así, ¿verdad? pero yo, yo estaba seguro de que no. Este, este de vivir no se negocian y los momentos deben guardarse. Los miedos ayudan a seguir luchando. Vivian dice: Jason, sos un ejemplo. Le hiciste el traje de graduación a mi hijo. Sé lo que es vivir por 16 años con cáncer. Te admiro por tu excelente actitud. Más y mejores veras. Qué bonito. Quedan clientes tuyos también acá y comentando. Eh, Carolina también, no le gusta la frase de, eh, que este, perdieron la batalla. Un gran saludo para Paula también, para Bea, para eh, Rebeca también, que, que dice eso, que la gente se asusta cuando uno dice que se va a morir y es algo pues natural, si no, no es lindo, pero... Eh. Este, Andrés, que, que dice que sos un luchador, este, Mónica Lixanta, que dice cómo se llama el libro, bueno, hemos comentado un montón, ahorita te ponemos ahí todos los que hemos comentado, ¿verdad? Eh, y bueno, pa para Nina, para el Cardinal, para Odette, este, para Andrés, Roxana, para mi amigo Carlos Enrique, que siempre está pendiente de lo que, de lo que este, publicamos, tiene 77 años y yo le agradezco muchísimo que, que me regala tiempo para ver las cosas que explicamos acá para Michael también, para Maripaz bueno, Diego este y
1: bueno, como montón de gente te está comentando igual ahí lo leeremos no, buenísimo, bueno, buenísimo. Un, un, un abrazo un abrazo a todos Este y, y yo, bueno, un saludo a, a, a mis compañeros de Quimio ¿verdad? Tengo, cada lunes conozco a, a nuevas personas, muchos jóvenes eh, muchos más jóvenes que yo este, que emprenden este camino eh, y, y, y tenemos un grupo, bueno, yo soy súper, entonces en WhatsApp y conversamos, y hacemos chistes y todo el asunto, creo que parte de este proceso también es, es, es reírse, Rodrigo, yo creo que nunca tenemos que perder el humor en la vida, y, y yo soy de los que creo que el humor es sanador, eh, la sonrisa es sanadora, eh, y yo de esto, yo hago bromas, hay gente que cuando hago bromas sobre mi cáncer, cáncer se asustan, es como, oh, no, me hizo esas cosas, entonces tengo que saber con quién las digo, pero al final no. creo que de, de una u otra manera, este, hay, hay, un día estos me escribió uno de los compañeros, él tiene cáncer de piel, 21 años, y me decía, me, yo ¿cómo te fue, Kimi? me dijo, madre, bien, no, no, verdad, es que soy súper bien, lo que tenemos una moncha, dice, pues algo con un hambre, y yo no, <risa> ella buenísimo, y me dice, pero casi no hablé con nadie, porque veía la gente estaba como, como dormida, entonces yo le puse, estaban como con cáncer. <risa> no. y entonces fue, fue un cagadón de risa que son parte, digamos, de, de ese humor de, de aprender a reírse, del caos también eh, del, sí, sí. Puedo... ¿sabes qué es? que es muy muy gracioso, que es que eso que siente el humor bueno, digo yo porque, porque me dedico también en parte a
2: eso la, la gente siente que el humor no sé si a veces es como por nuestra cultura a lo mejor judio cristiana que es como más trágico, ¿verdad? porque toda la historia es trágica ¿verdad? todo este asunto, entonces como que Dios enoja por si nos venimos de eso uh -huh. No sé, también la expresión griega o budista en eso es más relajada. bien es la sabiduría está en poder reírse precisamente en momentos difíciles. uno dice, mira, eh, cuando soy capaz de, de, de reírme de esto, es que lo, lo trasciendo por un momentito. Por un momentito logro ir más allá de eso y me río. Lo miro como si estuviera aquí arriba. Bien, este, reírse de esos errores es, es, es maravilloso, pero sí, a veces nos hacen ver como que... Que va sí,
1: yo creo que uno tiene que, que reírse de, de, de ese caos porque, o sea, a la final lo que también te va a dar fuerza, ¿verdad? La, la vida ya sí. no la hacen demasiado seria, ¿verdad? Y creo que hay un, hay un errorcillo ahí en la crianza eh, y es que entonces tienes que crecer y tienes que ser exitoso y tienes que dar lo mejor, tienes que casar y todo el asunto, que no está mal pero nos presionan a ser muy correctos, nos presionan a ser muy perfectos, nos presionan a hacer eh, lo que la sociedad quiere que seamos, ¿verdad? Eh, y entonces cuando te, te topas contra pared con una situación como esta, y dices, mira, ¿y entonces en quién soy? ¿verdad? Es decir, ya hice lo que la sociedad quería que yo hiciera, ya hice lo que no, mi familia mí. quería que yo hiciera. Y, y ahora entonces, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Eh, usted tiene que ser el fruto de lo que usted mismo ha querido eh, cosechar. Usted no puede convertirse en el fruto de otra persona para que lo disfrute, porque son tus logros, no los logros de los demás. ¿Verdad? Claro, a mí me gusta hacer cosas bonitas para que mi familia se sienta orgullosa y para que mis amigos se sientan orgullosos. ¿Verdad? Ay, está súper bien. Pero el primero que tiene que estar orgulloso y feliz soy yo. Habrán cosas que me dicen, porque ¿Por qué no haces tal cosa? Porque no me siento bien, porque no me gusta. ¿Verdad? Eh, mira, ¿por qué no está la otra? ¿Y ¿Por qué no? ¿O por qué hiciste eso? ¿Y por qué es lo que yo quería? ¿Verdad? Porque al final lo que me va a hacer feliz. Yo creo, yo quiero contarles algo. Yo hablé con mi pareja. Cuando se vino todo el diagnóstico, Ahora, Yo tengo pareja, mi pareja está, digamos, en, en toda esta parte. Y yo, yo, yo le comentaba, yo le decía, ok, vamos a ver, puedes irte. Es una opción. Es decir, usted no tiene por qué vivir este proceso conmigo. Ay, madre, ¿pero por qué tan trágico? Y le dije, madre, es que esto no está en el contrato inicial. Es decir, yo no puedo hacer que se sienta presionado a quedarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que en su momento de vida esto no sea parte de su proceso. Y yo soy alguien que yo se ocupo de tener las reglas claras. Yo, es por mi personalidad, se ocupo de tener las reglas claras. Es decir, eh, y él me, me dice, no, no, yo me quedo. Es decir, es parte del proceso. Ok, si logramos salir de esta juntos, será una gran experiencia y una gran anécdota como pareja. Y eso está bien, ¿verdad? Pero yo no puedo... Vamos a ver, yo... El que, el que está pasando y siempre le digo a mi, a mi familia el que está pasando por una situación de cáncer soy yo, es mi situación es mi experiencia, yo agradezco el apoyo de ustedes, agradezco la ayuda de ustedes que ha sido eh, el éxito en mi vida, como te dijo fue lo primero que empecé, el éxito en mi vida son los que están alrededor ¿de acuerdo? Eh, pero es algo que tengo que vivir yo, yo no puedo a ustedes meterlos, enrollarlos porque cada uno de ustedes tiene su vida y vean, señores, les voy a contar algo les voy a contar algo cuando a usted cuando a usted le da un diagnóstico como estos, el mundo sigue el mundo no para sus amigos se siguen yendo de fiesta la gente sigue saliendo a la calle ¿verdad? ¿por qué? porque cuando vemos a la persona en la calle que tiene hambre yo sigo con mi vida él tendrá hambre, no soy yo pero cuando soy yo el que me toca, yo quiero que el mundo se, para, se pare. Y el mundo no se va a parar. Es decir, a vos te toca continuar. Claro, van a haber personas a tu alrededor que te van a ayudar. Van a haber personas a tu alrededor que van a estar con vos. Pero es un proceso tuyo e individual. Sí, para sí, mí sí. eso es lo es más valioso.
2: Esto me parece muy maduro, esto que estás diciendo. Y este, me parece que es demasiado sensato. Y, y digo, hasta exacto que ¿por qué siempre pretendemos lo contrario? O sea, a ver, por supuesto que quisiéramos que nuestra familia y todo el mundo sea al, al lado de eso, por supuesto. Y lindísimo cuando contamos con ellos. Y buenísimo que las tengas a la par. Pero están ahí como opción, porque quieren, no porque sean obligados. Sí. Y eso que estás diciendo, no sé, es, es parte de ese amor libre que... que que todavía sigue siendo un fenómeno y a mí me parece que la forma más, más sana, porque estamos todavía acostumbrados al modelo de, yo prometí hace 30 años en las buenas y las malas, <ríe> buenísimo, pero y, y bien, si ahorita, 30 años después, decidir estar en las buenas y las malas, pero eso no sé, no sé, hace porque yo lo decidí hace 30 años y que van a hablar de mí, no sé, si es porque, hoy yo decido estar acá, pero pero la, eso me encanta, eso de la vida a ver, este es mí, el que está con esta carajada de dentro soy yo no está obligado. No, no tenés por qué quedarte. Mami, usted tampoco tiene por qué venir y hacer su vida entregada por mí para que el mundo y Diosito y todo el mundo piense que usted fue una buena mamá y la lleven al cielo. Si usted se quiere, tiene todo el derecho de decir, no puedo cargar con no esto. No puedo con esto,
1: correcto. Oh, bien, no, no, no es que no te quiere, es que simplemente no, no puede con esto. ¿verdad? No puede, exactamente. Sí, y yo creo, hay, hay una frase, no, ahorita no recuerdo el, el autor, eh, prometo ponerla, es, es decir, el amor es libre. En el momento en que agarras ese amor y lo agarras y lo presionas, deja de ser libre, por consiguiente deja de ser amor. Entonces, eh, esta libertad que tenemos para acompañar, para estar, para continuar, es muy individual, ¿verdad? Claro, no hay algo que a mi mamá la haga más feliz. Quiero contar algo rápido porque yo sé que, que pues, vamos a extender aquí a las 8 de la noche. Eh, yo quiero contarles algo y, 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 y compartirlo. Mi mamá no sabía de todo el proceso mío. Yo no se lo quise contar. Ella no sabía. Ella no sabía hasta que me diagnosticaron. Pero el diagnóstico para atrás, ella no sabía porque yo no quería mortificarla, ¿verdad? Y estuvo mal, y ahorita les voy a explicar por qué. Cuando... Me dan el diagnóstico. Yo sabía que tenía que hablar con ella. A mí me dieron el diagnóstico a las 8 de la mañana y a las 3 de la, mañana, a las 3 de la tarde al propio puse cita con la psicóloga ese mismo día. ¿Verdad? Por un tema de contingencia. Para mí, para... yo sabía que me iba a choquear. Y yo le dije a Graciela, voy para cita con mi mamá. Voy para hablar con mi mamá. Le tengo que decir. Y ella me dijo, ¿cómo? Que... Por supuesto que ya tienes que decir. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque ella necesita saberlo. Porque ella necesita hacer lo que hace una madre. Que es cuidarlo a usted. Ella necesita sentir que está con su hijo, porque ese es el rol que tiene una mamá. Cuando yo hablo con mi mamá, le cuento, ella ya me dio sabía, ¿verdad? Ustedes saben cómo sonó mamá ella ya me dio sabía. Y ella me dice a mí, a mí una de las cosas que más me duele, aquí siempre se me corta la voz, se me corta la voz, me disculpan. Ella me decía, una de las cosas que a mí más me duelen es que cuando te fuiste a hacer la biopsia, yo no te puedo dar un abrazo y decir hijo, aquí estoy. Y siempre se me corta la voz. Eh, y es cierto, a mí una de las cosas que me hizo falta cuando me fui a hacer la biopsia, por ejemplo, fue ese abrazo a mi mamá.
0: ¿Verdad?
1: Entonces yo entendí que cada persona en la vida, en tu vida, tiene un rol. Y, si, y esa persona va a cumplir ese rol y a partir de ese rol va a sentir que te está dando lo que vos necesitas. ¿Cuál es el rol que tenía que hacer mi mamá? Que se lo negué durante un tiempo. Ella ocupaba hacer su rol de madre. Yo tengo que irme el lunes, el domingo voy a desayunar como todos los domingos y le dije, deme la bendición. Ella me abraza y me da su bendición y hace una oración por mí. Eso es lo que ella como madre me da y lo que yo como hijo necesito. Cada persona en nuestra vida tiene un rol en particular y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Carla, mi socia, ella me ha asumido también un rol en este proceso. ¿verdad? Entre esos, aprender a manejar, ¿verdad? Y hoy ya fue la que me trajo, y ella fue la que fue en covers, el vuelta, y yo sé que uh -huh. tengo que aprender a manejar, porque haber momentos en que, las que vos, vos tal vez no puedes hacer, ¿verdad? Y creo de una otra manera, tengo, tengo amigos que son un cagadón de risa, ¿verdad? Y tengo, tengo un amigo que tiene un humor eh, 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 espantoso, y me encanta hablar con él, porque lo que dice, ¿cómo está, pelona? No sé qué, y, no sé qué, ay, y, y te veo más gorda, no sé qué, entonces, es, es, es decir, cada persona, cada amigo, cada familia va a representar un rol en tu vida, ¿Qué hago yo? Yo dejo que esa persona haga lo que considera que me hace bien. Ayer vino Grady, un amigo, y metió una bolsa llena de. porque uno tiene que comer mucha guanábana, ¿verdad? Le dicen que eh, pues es un anticoncepción nacional, entonces. Y me trajo un montón de cosas de guanábana, ¿verdad? Eh, y yo se lo agradezco porque eso es lo que él considera que yo necesito, y entonces yo lo acepto y lo agradezco, ¿verdad? Y. Eh, entonces tenemos que ser agradecidos, lo digo, y, y, y con esto creo que, que, que resume esto, tenemos que ser agradecidos con las, con las circunstancias que tenemos en nuestra vida, con las personas que nos rodean, y alguien me decía un día de estos, eh, espero que todo salga bien, y yo le dije es que ya está saliendo bien, ¿verdad? Porque cuando me doy cuenta que salgo bien, cuando me reúno con mis tres hermanos, con Carolina, con María José y con Andrés, eh, y que fueron uno de los primeros que hablé antes de hablar con mi mamá, y yo decía, más o sea, yo me crié con ellos, eran mis hermanos, peleábamos y nos agarrábamos y, y, no, y nos quitábamos yo a mi hermano las tenis y, y nos rompíamos cosas. Y ahora todos somos adultos, adultos jóvenes y están aquí apoyándome, ¿verdad? Eh, puta, esto vale la pena. Esto valió la pena, ¿verdad? Y lo agradezco. Y cuando me tenga que despedir, en el momento que me tenga que despedir ahorita, cuando tenga 80 años, eh, recordaré esta experiencia como algo... Que no solo valió la pena, sino que también valió la vida. Uh -huh. eh, Muy importante. Sí, el poder. Sí me
2: valió la pena.
1: Y no todo se trata de pena. Uh -huh. También es se trata para de. Valió de vida, la sí. vida. Entonces, como último mensaje a todas las personas, que a través de lo que yo pude descubrir es el agradecimiento. ¿Verdad? El, el agradecimiento, le agradezco a Átomo la paciencia que siempre tiene, ir a vueltas conmigo al parque porque es parte de mi proceso de reflexión, salgo a caminar con él, escucho un podcast, escucho algo de música, eh, tengo algunas rutinas que me han ayudado a servir a llevar el proceso, algunas canciones, ¿verdad? Eh, a mí me encanta como cantas el indión, entonces saco un disco eh, que se llama eh, Courage, que es como Coraje, y la, la última canción del, del disco se llama The Hard Way, que es como el camino difícil, y yo, y, y yo la escuché y dije, ma, esto es demasiado perfecto, aparte que me, can, can, me gusta mucho cómo canta, eh, ella habla de que en algún momento tenemos que pasar por ese camino difícil, ¿verdad? Por ese camino difícil, pero para poder ver en algún momento, eh, en algún momento la luz. La luz no necesariamente es lo que vos quieres como resultado, la luz en muchas ocasiones es el aprendizaje durante, durante ese proceso. Jason,
2: eh, te sigo deseando que te vaya también como te está lleno hasta ahora. Y muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Me, me encanta ver eh, cómo has asimilado tantas cosas, tantas enseñanzas de tantas fuentes, pero las has llevado hacia vos y de ahí está surgiendo también una nueva sabiduría que hoy compartiste con nosotros. Así que te lo agradezco montones. Gracias por, por este, eh, decirme mal, me pasó esto y me gustaría hablar de ello.
1: Eh, fue, fue muy oportuno que lo hiciera, así te agradezco muchísimo. No, muchísima, muchísimas gracias. Yo creo que lo, lo más valioso que podemos tener en la vida es esto, el que vos me escuchas, yo te escucho y compartimos. Eh, yo no me acuerdo el color de las camisas que te hice, ¿verdad? Pero sí me voy a acordar las de las conversaciones que hemos tenido, porque al final ¿Sí? siempre la memoria nos va a recordar lo que nos hace como personas. Para mí eso es lo más valioso. Entonces, man, muchísimas gracias, muchísimos éxitos. Este, y a seguir escribiendo gracias por ayudarme vos también porque eso también me, me, me dio pues, mucha pues vida me
2: siento honrado ¿eh? de que el texto sea parte y si, si cambia Birdman por Boldman, pues también aunque okay. o sea, o sea hombre
1: calvo igual también lo a sea, o sea, pues ya te pones chiste sí. por ah. vida
0: y bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio por favor sigan a Jason en su marca, Birdman y espero pronto subir otro episodio más de Villa de Lobos, chao